0: A esperança vem em Jesus, e ele é a esperança. Capítulo 61 de Isaías, profeticamente anuncia o servo, sofredor, mas que vem cheio do Espírito Santo, e vem com uma missão de transformação, uma missão de conforto, uma missão de cura, uma missão de esperança, e Jesus diz, o mesmo Espírito que está sobre mim, eu sopro sobre vocês, ele diz, recebam o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós, ele diz assim como o Pai me enviou, eu os envio, e ele abre, Isaías capítulo 61, na verdade entregam para ele o rolo, da lei aberta em Isaías, capítulo 61. E ele, então, faz essa leitura. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E ele termina, senta-se no seu lugar, enquanto todos olham para ele, ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. É interessante que esse texto todo está se referindo a Jesus como Messias, mas quando ele chega nesses versículos finais, Quando ele diz, eles, os que choram em Sião, receberão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, ele diz, esses serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. E o texto que antes falava do Messias, do Messias diz agora desses que serão consolados pelo Messias que eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Ele não está dizendo sentem e esperem porque eu vou fazer, porque eu vou renovar. Ele está dizendo esses que primeiramente serão consolados, esses que trocarão as roupas de luto por roupas de festa, esses que colocarão uma coroa na cabeça, esses que serão levantados da sua dor, serão aqueles que vão renovar cidades, que farão a transformação. Por isso, eu sempre tenho enfatizado, e todos nós ao falarmos desse texto, temos enfatizado, que ele disse, eu envio a vocês. Porque aqui, a profecia fala daqueles que serão alcançados pelo Messias. Mas nós sabemos que nada somos sem ele. Felizmente ele disse, eu estarei com vocês até o fim, e propositadamente nós, ao invés de começarmos com o que você faz, que toda essa série, se você olhar de volta nas suas anotações, todas as sentenças eram, seja, faça, realize, comunique, mas todo o texto estava falando, o Messias é, o Messias, o Senhor, Agora, Ele fala da, de nós. Então as nossas sentenças, em vez de começarem em nós, começam em Jesus. Porque nós nada somos, nada fazemos sem Jesus. E o texto aqui diz que Ele nos chamou, Ele nos consolou, Ele nos enviou. E por isso podemos afirmar que Jesus transforma o desespero em fé, e esperança, o texto diz, eles reconstruirão as antigas ruínas, quem reconstruirá as antigas ruínas? Aqueles que representam Jesus nesse mundo, aqueles que são salvos por ele, aqueles que são enviados por ele, aqueles que são cheios do Espírito Santo, eu não sei se você já visitou um lugar com ruínas, você pode ver ruínas lá em Roma, no centro, as ruínas do Coliseu, por exemplo, estão lá imponentes até hoje, são ruínas, mas ainda mexem com a gente. Ruínas falam, ruínas mencionam um passado de glória. Ruínas nos levam a, trazem de volta a nossa memória... Coisas que já aconteceram ao longo da história, da nossa história ou da história de outros. Nas ruínas do Coliseu, numa das escadas de acesso à parte subterrânea, onde os animais que entravam na arena para devorar os lutadores, os cristãos que naquela época eram jogados ali. Também onde ficavam os prisioneiros, uma daquelas escadas tem um portão de ferro ferro feito na bigorna, na marreta, fundido no fogo de anos e anos atrás. Aquele portão já estava ali quando os cristãos foram jogados naquela arena. Mas anos depois, o cristianismo dominou o império, e naquela porta de ferro, naquelas grades de ferro, foi fundida agora uma cruz de metal para dizer isso aqui, agora pertence ao cristianismo, esse lugar que foi um templo de combate ao cristianismo, agora é tombado, e já não pertence mais ao inimigo, agora é do Senhor Jesus, ninguém podia imaginar naqueles anos de perseguição, que um dia todo o império se declararia cristão, eu sei que o império não se tornou efetivamente cristão, mas o cristianismo se impôs à cultura, aos costumes, aos valores da sociedade. Há uma nova ética que começa a ser implementada porque o cristianismo veio para mudar a realidade. Ruínas muitas vezes são coisas que o mundo tentou derrubar, destruir, mas que insistem em se manifestar que quando você acha que tudo está destruído, mas ao olhar para aquelas ruínas, remete você a uma realidade espiritual que você não enxerga no presente. Mas a Bíblia diz que nós seremos os que vão reconstruir as velhas ruínas. Que vamos no lugar do desespero, promover fé e esperança, porque andamos com Jesus. Havia uma mulher, nos tempos de Jesus, cuja vida eram ruínas de um passado que ela não vivia mais. Cuja esperança havia desaparecido, porque ela tinha um fluxo de sangue, que fazia com que ela fosse considerada uma mulher imunda, intocável, que não poderia mais viver em sociedade. Essa mulher olha para sua vida, por mais que não queira ela é forçada a lembrar de um tempo que não existe mais, porque as ruínas ainda testemunham de um passado, que já não é mais a sua realidade, mas aquela mulher tem uma esperança, ela disse, eu então somente tocar nas vestes de Jesus, ela não tinha coragem de tocar em Jesus, ela não podia encostar em nenhuma pessoa, imagina em Jesus, ela tinha medo até de eventualmente morrer se fizesse isso, mas ela disse, se eu encostar na ponta das vestes dele, eu vou ser curada e ela comete um desatino, ela poderia ser morta por isso, ela vai no meio de uma multidão, e ela encosta em muitas pessoas, mas ela tem um alvo, eu quero tocar nas vestes de Jesus, e lá no meio ela estica a mão, e toca na ponta de baixo do mando de Jesus, para desespero dela, embora ela sinta que foi curada imediatamente, Jesus para no meio da multidão e diz, alguém me tocou, e os discípulos dizem, Jesus não está bem, só demais está afetando ele, tem uma multidão em redor, as pessoas estão encostando em todo lado e dizem, Senhor, presta atenção, tem uma multidão te apertando, já está perguntando quem lhe tocou, o senhor quer que a gente faça um cinturão aqui, para o senhor ter mais oxigênio? Ele diz, não, eu sei que alguém me tocou, porque saiu o poder de mim, e ele olha na direção da multidão, e a mulher se apresenta, tremendo de medo, e ela diz, eu vivia em ruínas, mas o senhor me restaurou, porque eu toquei nas suas vestes, eu fui curada. e quando essa mulher testemunha, a esperança brota no coração de tantas pessoas, quem fez foi Jesus, mas quem testemunhou foi a mulher, assim como você é chamado para ser o testemunho da parte do Senhor, em todos os lugares, por onde você andar, esse registro está em Marcos 5, de 25 a 34, mas o texto também fala que restaurarão antigos escombros, e eu quero declarar nessa manhã que Jesus restaura o que os homens destruíram, eu não sei se você já andou entre escombros… Logo que aconteceu o terremoto no Haiti, eu fui para lá. Eles tinham acabado de recolher os corpos, eu cheguei depois dessa primeira, dessa primeira fase de crise. Mas eu queria passar de carro e não tinha passagem, porque tinha buracos nas ruas, porque tinha escombros de prédios caídos em todo lugar então a gente tinha que descer e ir a pé, e tinha lugares que nem a pé a gente podia passar, e eu lembrei de Neemias, quando ele disse que ele saiu, quando voltou para Jerusalém, à noite ele queria fazer uma vistoria nos muros, e ele chegou com seu animal, e só com os guardas que foram com ele, e ele não conseguia passar, nem com o animal, porque os escombros, os entulhos estavam no caminho, Pessoas destroem pessoas o tempo todo. Às vezes, aquilo que resta da nossa vida parece ser só escombros. Quando a gente olha para a moralidade do Brasil, a gente só vê escombros. Quando a gente vê essa lista de políticos e tantas pessoas envolvidas nas mais sorde da corrupção que a gente já viu na história, e a gente vê esse povo botando terno e gravata, perfume caro e indo com motorista para a Câmara, para o Senado, seguindo vida normal para o Ministério, como se nada tivesse acontecido, a gente diz, não tem mais jeito, são só escombros que tem no Brasil. Mas a Bíblia diz que você é o restaurador. A primeira coisa quando vai se reconstruir uma ruína, é investigar os escombros. O primeiro passo é procurar entre os escombros peças que possam ser colocadas de volta nas ruínas, para que as ruínas se tornem de novo um edifício. Em alguns lugares, quando a gente passa em, em cidades históricas, em sítios arqueológicos, a gente vê que prédios inteiros foram construídos com os escombros de outros prédios antigos derrubados, blocos inteiros de mármore foram levados para outras construções. Deus usa as ruínas, mas Deus usa também os escombros. Aquilo que foi despedaçado na sua vida é material, é matéria-prima para a construção de um edifício para a glória de Deus. Talvez as suas emoções estejam despedaçadas, talvez a sua família esteja despedaçada, talvez o seu país esteja despedaçado pela corrupção, talvez você não tenha esperança, mas Jesus restaura aquilo que os homens destruíram. E como eu queria pensar em pessoas, eu lembrei daquela mulher adúltera. Ninguém adultera sem parceiro. Ela é chamada de mulher adúltera, só existe uma mulher adúltera se tem outra pessoa adúltera para adulterar com ela. Talvez alguns daqueles homens que seduziram aquela mulher. Talvez alguns daqueles que pagaram até ela, se eventualmente ela também recebeu presentes por isso. Talvez alguns homens que ajudaram ela a ver todas as coisas erradas do seu marido, porque só é adúltera quando tem marido estavam lá naquele momento arrastando ela, empurrando, acusando, chamando de vadia. Mas a Bíblia diz que Jesus fica ali sentado escrevendo com o dedo no chão. De repente ele levanta e olha para aqueles homens e olha bem no rosto dele e diz, quem de vocês não tem nenhum pecado? Eu imagino aquele olhar de Jesus que já... Ao olhar, fazia cada um deles lembrar de todos os seus pecados e quem sabe alguns deles com essa mulher que eles acusam. Ele diz, quem de vocês não tem nenhum pecado que jogue a primeira pedra? Toda vez que uma pessoa se levanta para acusar a outra, está esquecendo dos seus próprios pecados. Toda vez que você aponta o dedo para o pecado de alguém, você está esquecendo de quem você é e Jesus vira para você e olha no seu olho e diz você não tem nenhum pecado então começa o apedrejamento finalmente todos aqueles homens vão embora e Jesus olha para a mulher e diz onde estão os teus acusadores? ninguém a condenou? ela diz não sobrou ninguém? e ele não diz para ela está tudo bem, pode seguir sua vida ele diz, eu também não a condeno agora vai e não peques mais ele não quer só livrar da morte da condenação mas ele quer restaurar o que os homens destruíram ele quer restaurar a dignidade perdida a autoestima destruída ele usa escombros entulhos para fazer uma obra lindíssima a sua vida deve se tornar um memorial para a glória de Jesus Cristo, por onde você andar. Em terceiro lugar, Jesus devolve prosperidade e vida abundante. O texto aqui diz, renovarão as cidades devastadas de geração em geração. Eu cheguei em algumas cidades depois da guerra, ter destruído a cidade. E eu lembro de uma cidade no interior da África, subsariana. eu estava andando e lá tinha um banco enorme, um prédio grande, bonito, que havia sido construído pelos portugueses, um palácio lindíssimo que estava em ruínas, o banco havia sido explodido e dinheiro voou pelas ruas queimando, as pessoas entravam nas casas e arrancavam geladeiras e tudo que tinha tecnologia e levavam para as ruas e faziam montes e queimavam, e eu nunca consegui entender porquê. A destruição de uma guerra, eu vi muitas imagens de guerra, imagens de casas destruídas, de famílias chorando, olhando para aquilo que restava, o único sobrevivente olhando para o que restou da sua casa, onde toda a sua família morreu, destruição e morte. Uma cidade destruída traz uma sensação de desespero, de desesperança. O texto diz que cidades devastadas de geração em geração serão reconstruídas. O Salmo 145, versículo 1 a 13 diz, Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites, uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Mais adiante, esse mesmo texto vai dizer, eles anunciarão glória do teu reino e falarão do teu poder. Para que todos saibam teus feitos poderosos e gloriosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Lá no Salmo 22, 30 e 31, diz a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e um povo, e há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Eu lembro de Deus falando com Jeremias, dizendo escreve aí, porque nessa cidade ainda se ouvirá o ruído das crianças correndo, as crianças brincando, e aqui vai ter barulho de festa de casamento, e aqui a terra vai ser vendida, e vai ser dado em, é, é, pessoas dadas em casamento, e, e as coisas vão acontecer, porque aqui é uma cidade desolada, mas voltará a ter alegria nessa terra. quando o alto de páscoa estava acabando, as crianças vieram aqui para o palco, e fizeram sua última apresentação, e quando elas vão lá para tirar o figurino, algumas estão chorando, e eu fico emocionado só de pensar nisso, porque o coração delas já quer anunciar o que Jesus fez, e eu fico imaginando que vai ser o alto daqui a 5, 10 anos, com essas crianças, que já começam pisando nos nossos ombros, cujo alto dos nossos feitos é o piso onde elas começam na vida. E a glória do Senhor será manifestada através delas. Eu olho para o futuro e vejo que eles verão um Brasil íntegro. Porque nós olhamos para um Brasil que parece não ter cura. Mas nós somos os restauradores de Deus para essa nação. E gerações, e gerações que ainda não nasceram. Gente que ainda não nasceu ouvirá falar da esperança que há em Jesus, através dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, dos nossos netos. De vez em quando eu passo um tempo com Caleb, e cada dia eu descubro que é melhor ter netos. Eu recomendo. Você que está segurando seu filho de casar, você não sabe o quanto você está atrasando. A Bíblia diz que é, os filhos são herança do Senhor e os filhos dos filhos, aquela coisa toda. A, 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 quando a Bíblia fala que o justo verá os filhos dos seus filhos, tem muitas pessoas que estão perdendo essa bênção, porque botaram na cabeça dos filhos que só podem casar quando já forem velhos. Então, quando o filho dele nascer, ele já vai chamar o pai de vovô, porque o vovô já morreu. Então, embora que eu disse que você precisa cuidar da sua fazenda antes de casar, case cedo, se você puder. E você vai ter netos e quem sabe bisnetos. Mas isso só tem valor se for para proclamar a grande obra do Senhor. Senhor que será anunciada de geração em geração. O alto de Páscoa não é um musical para dar trabalho para os voluntários da igreja. Eu sou tão abençoado porque essa igreja, cheia de gente que está no serviço público, parou de viajar na Páscoa. Eu lembro que a Páscoa ficava, a igreja ficava vazia. E todo mundo queria aproveitar o feriadão. E como vocês são ricos, vocês não se importam com o preço da passagem, né? Então o povo viajava para todo lugar do mundo. E a gente começou a pedir para você não viajar na Páscoa, para você não tirar férias nessa época, para você oferecer as suas férias para Jesus. E ontem, no encerramento do Alto de Páscoa, eu tinha duas preocupações. A primeira é que o palco caísse com tanto voluntário em cima. A segunda é onde pôr tanto voluntário. Porque na noite de entrega do Alto de Páscoa, esse auditório ficou completamente lotado com gente em pé no fundo, porque só o número de voluntários já não cabe nesse auditório. Gente que descobriu e não passou num concurso para viajar. Que não nasceu para ganhar dinheiro, nasceu para a glória de Jesus. E quando eu tenho a oportunidade de depois de toda essa linda apresentação, virar para as pessoas e dizer, você não quer entregar sua vida para Jesus? Eu vejo de uma vez centenas de mãos levantadas. E aí eu digo assim, levanta sua mão bem alto. Tem gente que parece que acha que se ergue mais alto Deus vai ver primeiro. Então ele chega a se entortar, assim, se assim para ir o braço. E alguns poucos de vocês conseguem ver essa cena. Eu vejo que sempre que eu faço apelo tem alguns que entram correndo lá para aquela porta lá do fundo só para espiar, para ver como é lindo. Tem pessoas que não vão mais morrer sem Jesus. Talvez elas não vão voltar para essa igreja. Tem gente que quer saber quantos membros novos a gente tem, quantas pessoas são batizadas, quer saber, eu não faço a menor ideia. Nós não estamos aqui para tornar membros dessa igreja, mas para tornar pessoas em filhos de Deus. Para restaurar gente cuja vida não é mais nem ruína, são escombros cuja vida é uma cidade arrasada, sem esperança. Tem cada história linda, porque você decidiu fazer a diferença, porque Jesus continua mudando vidas. Talvez você recebeu Jesus nesse alto de Páscoa, talvez você está aqui e nem conhece Jesus ainda direito. Eu recomendo, veementemente não há vida como viver com Jesus, assista esse vídeo, eu acho que vai inspirar você, ficou lindo demais, eu queria que você visse algumas imagens que talvez podem ajudar você a lembrar quem você é em Jesus, e o que você está fazendo aqui em nome de Jesus, vamos assistir... final nosso é glorificar Jesus Cristo, é fazer com que pessoas lembrem ou descubram que de fato Jesus veio a esse mundo, se fez homem, morreu por nós, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Cada vez que uma daquelas pessoas, durante as apresentações do alto de Páscoa, levantou a mão dizendo, Jesus, eu quero um relacionamento contigo. Jesus, eu te reconheço como Senhor e como Salvador. Jesus, a sua morte, o seu sacrifício tem valor para mim. O nosso trabalho é, valeu a pena. O nosso objetivo foi alcançado que Jesus morreu para reconectar pessoas com Deus Jesus não veio a esse mundo para fazer uma religião para ter uma igreja, para que essa igreja surgisse, ele veio a esse mundo para que pessoas se reconectassem com Deus e através do relacionamento com Deus formasse uma igreja que é um ajuntamento de discípulos a noiva de Cristo não é nada mais do que gente transformada por Jesus, por isso é tão significativo que as pessoas digam sim para Jesus, por isso tanto trabalho, tanto investimento, por isso a pregação do Evangelho, por isso nós existimos como igreja, como família, para proclamar que Jesus Cristo é Senhor e que estamos no tempo da graça, que ainda há tempo para que vidas sejam transformadas, para que pecados sejam perdoados e o nome de Jesus seja glorificado em cada vida. A restauração continua acontecendo em nossos dias algumas dessas pessoas estarão aqui como voluntários no ano que vem alguns serão agentes de transformação em outros lugares pessoas que a gente nunca saberá o nome, estarão no céu que você é um restaurador que a cidade será reconstruída o poder de Jesus através das suas mãos